0: Mein Studienstaat in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz, hallo und herzlich willkommen. So, hallo zusammen zu der nächsten Folge des Podcastes Mein Studienstaat in Deutschland. Heute geht es um den Bereich Kultur und Medien. Und bei mir zu Gast ist Gabriela Bravo. Sie stammt ursprünglich aus Ecuador und hat bereits ihr Studium hinter sich. Sie ist eigentlich schon mitten im Berufsleben angekommen, aber nichtdestotrotz möchte sie heute mit euch und mir ihre Erfahrungen teilen. Hallo, Gabriela.
1: Ja, hallo, Irina, und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank auch. Du hast äh, zum einen an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg Kultur- und Medienbildung studiert. Genau. Und zum anderen darauf aufbauend halt Masterstudium an der Hochschule Darmstadt im Bereich Medienentwicklung. Genau. Stimmt, ne? Wie lange ist es mit deinem Masterabschluss her?
1: Das ist inzwischen vier Jahre her.
0: Okay. Aber du bist immer noch an der Uni, ne? Genau.
1: Ich genau. bin hier geblieben.
0: Ja? Und bist tätig im Bereich Studienberatung und Online-Redaktion. Ganz genau. Ja, das berichtest du uns noch, was du so alles Spannende machst. Bevor wir aber zu deinem Fach und Studium und deinem Job kommen, nenn uns bitte fünf Schlüsselworte, was eben dieses Fach Medienbildung, äh, Medienentwicklung ausmacht.
1: Okay, das wären dann Online-Medien, Kommunikation, Entwicklung, Digitalis Digitalisierung und Konzeption.
0: Das waren okay. fünf, oder? Genau, das waren fünf. Mal schauen, ob man auf das Fach kommt anhand von diesen fünf <lacht> Wörtern. Wir werfen zunächst einmal einen Blick zurück auf, ja, noch vor dem Bachelorstudium, wie alles angefangen hat. Warum bist du zum Studium nach Deutschland gekommen?
1: Ja, also. Ähm ich hatte ja das Glück, dass ich ab meinem 13. Lebensjahr ähm, eine deutsche Schule besuchen konnte in meine Stadt in Ecuador. Das war eine ah. relativ neue deutsche Schule und da habe ich Deutsch als Zweitsprache sogar gelernt, also nicht als Fremdsprache, sondern als Zweitsprache. Und wir hatten auch die Möglichkeit, dass wir in der elften Klasse, war das meine ich, ähm, einen Schulaustausch machen mussten. Mhm. Als Teil der Schule quasi und da waren wir zwei Monate in Deutschland, äh, wurden in kleinen Gruppen aufgeteilt ähm, und ich hatte da die Möglichkeit, Deutschland zum ersten Mal zu sehen, die deutsche Kultur kennenzulernen und äh, mich auch ein bisschen zu verlieben, würde ich sagen, ähm, okay. in diesem Land und die Kultur. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, okay, ich möchte auf jeden Fall zurück. Und ich werde alles dafür tun, damit ich hierher zurückkomme und dann auch für eine längere Zeit, weil ein Jahr wird mir wahrscheinlich nicht reichen. Die zwei Monate waren ja auch schon zu wenig gewesen. Okay. Und dann bin ich zurück nach Ecuador nach dem Austausch und habe dann natürlich ähm, recherchiert und geguckt, was könnte ich machen und habe dann entschieden, dass ich ein Studium in Deutschland machen möchte. Und ähm, ja, so bin ich dann letztendlich nach Deutschland gekommen.
0: Mhm. Und in welcher Stadt warst du da beim Austausch? Ähm, ich war in der Nähe von Ulm. Ähm, Weißenhorn
1: heißt die Stadt. Das ist okay. ganz klein, <lacht> kennt vielleicht nicht alle. Aber mhm. es war eine sehr schöne Gegend. Gerade auch die, ähm, diese Zwischenlage zwischen Baden-Württemberg und Bayern, das hat mich total begeistert. Also ich habe ziemlich viel von Schwabenländle mitbekommen können, aber auch von <lacht> der bayerischen Kultur.
0: Ähm, ja. Und wie bist du dann auf Ludwigsburg gekommen? Hast du dich dann beworben für dein Bachelorstudium? Nur da genau. oder? Genau,
1: ich habe mich tatsächlich auch nur für Ludwigsburg beworben. Ah. Da hinein war das vielleicht äh, ja, zu krasses Pokern. Mhm. Aber ähm, es war so, dass ich ja eigentlich nach geeigneten Fächern für mich gesucht habe. Und ich war zu Beginn meiner Schulzeit immer äh, Ziemlich begeistert für den Bereich Schauspiel, Theater, Kultur, Literatur. Also das waren so meine Fächer. Spanisch war eins meiner Lieblingsfächer. Schreiben lag mir sehr ans Herzen. Und ähm, ich wollte unbedingt im kulturellen Bereich, aber auch... Äh, alles, was das umfasst, ähm, tätig werden. Ich wollte zumindest da reinschnuppern. Mhm. Dann habe ich ähm, nach passenden Studiengängen recherchiert. Ich hatte da die Hilfe von einer wundervollen Lehrerin ähm, an der Schule, die sich mit mir zusammengesetzt hat und mitrecherchiert hat. Wir sind auf diesen Studiengang gekommen und ich sagte, okay, wow, das sind wirklich so gut wie alle Schwerpunkte vertreten, die ich mal gerne mir anschauen möchte. Also da war mal Theater und Literatur, Film und digitale Medien äh, und man könnte dann auswählen mhm. und ich äh, sagte: Okay, das ist, deckt so zumindest alles ab, was ich gerne so äh, lernen möchte, studieren möchte. Also habe ich mich da beworben und das wurde auch tatsächlich nur in Ludwigsburg angeboten. Es gab ein paar ähnliche Studiengänge deutschlandweit, aber mit dieser Kombination und auch dem Auswahl von den Schwerpunkten habe ich das nur in Ludwigsburg gefunden. Von daher habe ich da meine Entscheidung getroffen, mich dort zu bewerben. Und da ich ja als ausländische Studentin quasi eine andere Quote untergefallen bin, hatte ich dann eher Chancen. Ich war auch die einzige internationale Studentin in Mamiade. Ah,
0: die einzige. <lacht> ja. Und musstest du dann auch nachweisen, dass du Deutsch kannst oder durch diese Schule muss man das nicht mehr? Also das Schöne an dieser deutschen Schule
1: ist, dass man ja Deutsch als Zweitsprache lernt und darin die Möglichkeit hat, auch schon mal so ein ähm, gutes Zertifikat zu erwerben hm. während der Schulzeit. Das ist das deutsche Sprachdiplom von der Kultusministerkonferenz ähm, und nach mein Aufenthalt in Deutschland war ich dann ähm, dran mit der Prüfung dafür und habe mich auch so vorbereitet, weil ich wusste, damit habe ich auch bessere Chancen, tatsächlich in Deutschland zu studieren. Das war also mein Hauptziel, an die Deutschkenntnisse dann letztendlich zu kommen. Mhm. Und es reicht ja nicht, wenn man gut sprechen kann, sondern man muss es ja auch mit irgendeinem Papier nachweisen können. Genau. Und ich hatte als Ziel, B2 zu absolvieren. Das hätte zumindest ausgereicht, um mich äh, zu bewerben. Aber ich habe zum Glück äh, C1-Niveau geschafft. Und das ja. war auch schon mal ausreichend für den Studienbeginn. Das heißt, mit meinem Sprachdiplom ähm, habe ich mich dann auch beworben und auch mhm. mein Visum bekommen äh, für das Studium in Deutschland.
0: Also gab es noch weitere Voraussetzungen? Man kennt es ja von so künstlerischen Studiengängen, dass man noch irgendwelche Portfolios äh, einreichen muss. Aber gut, hier ist es sehr breit aufgestellt. Musstest du noch was... Also für mein
1: Bachelorstudium mhm. musste ich nichts weiteres machen, für den Masterstudiengang jedoch bei der Bewerbung, da musste ich so eine Art Exposé schreiben mhm. zu einem Thema im Medienbereich, was ich gerne im Rahmen meines Studiums irgendwie aufarbeiten würde. Also es war beispielhaft ne? und mhm. da habe ich mir so ein Thema ausgesucht und da ein Exposé geschrieben und das eingeschickt, das war eine Voraussetzung. Für den Bachelorstudiengang habe ich tatsächlich nichts weiteres einreichen müssen.
0: Mhm. Und äh, jetzt zum Master, wie kommst du dann zu der Hochschule Darmstadt?
1: Ja, also ich habe ja mein Studium in Kultur- und Medienbildung äh, abgeschlossen mhm. und hatte dann quasi zwei Möglichkeiten, weil ich die Schwerpunkte Theater und Literatur hatte und dann Film und digitale Medien. Ich hatte die Option, entweder den kulturellen Bereich wieder nachzugehen im Masterbereich oder eben zu sagen, ich äh, steige um zu dem medialen Bereich mhm. und das war dann auch meine Entscheidung. Ich habe nach Studiengängen im Medienbereich gesucht, Masterstudiengänge und bin dann auf Darmstadt gekommen. Ich hatte nicht viel von Darmstadt gehört davor, mhm. aber eine Mitbewohnerin damals hat mir gesagt, ja doch, Darmstadt ist eine schöne Stadt und ich habe gehört, die Hochschule dort ist auch ganz gut. Also habe ich dann mir nochmal diesen Studiengang angeschaut und es war tatsächlich auch wieder eine Wahl des Studiums und nicht des Standortes für mich, mhm. weil ich dann schon ziemlich genau wusste, was will ich. Und dann auch gedacht habe, okay, das passt zu mir, dann nehme ich genau diesen Studiengang. Und die Option wäre ansonsten in Ludwigsburg zu bleiben und Kulturmanagement zu studieren. Aber ich äh, wollte dann zum Medienbereich umsteigen.
0: Ja, und... Ähm Genau, dann bist du in Darmstadt angekommen und hast eben dieses Fach studiert. Was hat denn dieses Fach ausgemacht? Was, was kann ich mir unter Medienentwicklung vorstellen? Ist das dann mehr... Also ist das schon programmieren. <lacht> nein, nein, das nein. ist auf jeden okay.
1: Fall nicht programmieren, mhm. aber es ist ziemlich es hat ziemlich viel mit Content zu tun. Also mhm. Medienentwicklung äh, baut auf äh, journalistische Kenntnisse, aber auch auf Kenntnisse im Bereich PR oder Kommunikation auf, verbindet quasi die Vorkenntnisse aus den Studiengängen Online Kommunikation und Online Journalismus der Hochschule Darmstadt. Das wusste ich natürlich erst, als ich angefangen habe. Ich war glaube ich eine der einzigen Personen, die so ein bisschen als Quereinsteigerin äh, zum Studiengang gekommen ist, weil die meisten tatsächlich an der HDA studiert haben und darauf aufbauend diesen Master-Studiengang ah. gemacht haben. Ich hatte beim Vorfeld gefragt, ob ich mit meinem kulturellen medialen Background auch dazu passe und ich hatte eine positive Antwort da bekommen, denn es geht vielmehr um die Entwicklungen im medialen Bereich, also was gibt es denn für Plattformen, für Kanäle, Medienkanäle, die Menschen heutzutage nutzen, was macht diese Nutzung mit uns, wie sind diese, diese Plattformen, diese Medien überhaupt geplant, wie kommen sie zustande, was könnte man eventuell auch verbessern, um nutzerfreundlicher zu werden, ah. auf was muss man auch achten, wenn man solche ähm, entwicklungen hat eben auch in einem bestimmten unternehmen oder wenn man auch ähm, eine neue plattform erschafft quasi also es ist ziemlich viel auch analyse recherche und ähm, nachdenken über das äh, über den zusammenhang mensch und medien genau also, was, was mit medien mit
0: uns machen und was wir mit medien machen genau sehr das spannend so und was waren so genau die module zum beispiel Nenn uns ein paar. Also wir hatten
1: tatsächlich äh, Module, die viel mehr mit Kommunikation zu tun hatten, mit Analyse. Wir hatten auch sogar mal ähm, Module oder ein Modul, meine ich, in dem wir auch tatsächlich mit Statistik zu tun hatten und wir uns auch anschauen müssten, ähm, wie sieht es dahinter aus, also der Konsum von den Medien aus und was, äh, was könnte man daraus leiten als, als Schlussfolgerung. Wir hatten aber hauptsächlich auch ähm, redaktionelle Themen und vor allem auch sehr viel Praktisches. Ähm, vor allem haben wir so echte Situationen aus äh, dem Berufsalltag bei uns simuliert. Also wir hatten so eigene Redaktionssitzungen oder wir haben in Gruppen so eine Art Redaktion ähm, nachgebaut quasi, mhm. in der wir dann äh, uns so die Aufgaben tatsächlich aufgeteilt haben, wie wir das auch später im Beruf machen würden. Von daher war das sehr praktisch. Das war das, was ich auch tatsächlich am meisten geschätzt habe. Und es gab äh, natürlich auch ein paar ähm, ein paar Module ähm, oder Veranstaltungen, da müssten wir uns auch zu bestimmten Themen etwas überlegen und dazu Content erstellen, also entweder Texte oder Videos oder andere ähm, Medienmöglichkeiten.
0: Also auch schon tatsächlich Medienarbeit, im Sinne äh, verschiedene Tools kennenlernen und schauen, wie die funktionieren. Ne? Genau. Und was war dein Lieblingsbereich? Oder hast du wahrscheinlich mein schon... Mein Lieblingsbereich
1: war eigentlich alles, was rund auch ein bisschen um äh, Journalismus sich gedreht hat, weil man dort auch ziemlich oft äh, über bestimmten Themen diskutiert hat. Also wir, haben, wir hatten so an einem Wochentag irgendwie so eine News-Redaktion und da haben wir uns die aktuellen Themen aus den News ausgesucht, ähm, aus den Nachrichten mhm. und haben sie wieder vorgestellt. Also wir haben dazu ausführlich recherchiert und jedes Mal war jemand anders dran und ähm, dann hat man sich halt mit einem Thema sehr stark beschäftigt und hat das auch so präsentiert, wie man das vielleicht auch in einem ähm, später in einer Redaktion machen würde. Ja, Also das, das fand ich sehr, sehr spannend und es war eine tolle Auseinandersetzung mit den aktuellen Themen aus den Medien. Und es war aber tatsächlich eher so im ähm, journalistischen Bereich, und ich habe ja eigentlich keinen journalistischen Background, aber es hat mhm. trotzdem total Spaß gemacht. Also, das war mein Lieblings.
0: Und merkst du jetzt so Überschneidungen in deiner Tätigkeit bei der Online-Redaktion? Machst du da auch so was Ähnliches? Ja,
1: also tatsächlich schon. Es geht immer darum... Ähm die aktuellen Themen zu finden, jetzt bei uns, auf uns bezogen im Hochschulbereich natürlich. Mhm. Also wir sind die ganze Zeit am Überlegen, was beschäftigt, äh, beschäftigt uns den Studierenden, was gibt es denn für Neuigkeiten aus der Hochschule für sie und wie können wir diese auch kommunizieren. ja Auf welcher Seite veröffentlichen wir das, ähm, auf welchen Kanal, weil wir haben jetzt auch als Hochschule Darmstadt sozialen Netzwerken auf denen wir vertreten sind und ähm, da bin ich auch in der Social-Media-Redaktion mit tätig mit anderen mhm. Mitarbeitern das ist so eine bereichsübergreifende Redaktion, die sich aus Hochschulkommunikation und Student-Service-Center zusammensetzt. Und von daher sind wir immer dabei, uns auszutauschen, was ist aktuell los und wo und wie möchten wir das an unseren Studierenden weitergeben. Also das, was wir im Studium gemacht haben, war tatsächlich ein sehr gutes Training für das, was ich jetzt auch
0: schon mache. Das ist schön, wenn es passt. Ähm, du hast ja schon einiges erzählt, aber was waren so vielleicht die Haupttätigkeit? Musstest du viel lesen, schreiben, also recherchieren hast du gesagt, zu, zu präsentieren gehört Lesen und Schreiben auch dazu als ja. ja
1: definitiv. Also ich musste sehr viel lesen und auch tatsächlich sehr lange Texte teilweise.
0: Also wissenschaftliche ähm, Ausführungen oder ja auch journalistische. Also, also
1: viele wissenschaftliche. Texte, Aufsätze, aber auch dann journalistische Texte natürlich, je mhm. nach Fach. Ich musste auch schon im Bachelorstudium sehr viel lesen. Also in dem Bereich wird auf jeden Fall viel gelesen. Es wird aber auch selbst viel geschrieben. Ich musste mhm. auch ziemlich viele ähm, Hausarbeiten verfassen. Wir hatten okay. viel mehr Hausarbeiten als Prüfungen. Also ich weiß, dass im Bachelorbereich zum Beispiel, um Module abzuschließen, hatte ich, glaube ich, Wirklich eine Mehrheit an Hausarbeiten als, äh, als Prüfungen und mhm. im Master habe ich noch nie eine Prüfung geschrieben. Ich habe nur ähm, Hausarbeiten geschrieben und groß, größere Arbeiten auch. Also das, es war schon sehr umfangreich, der ähm, Schreibanteil. Und man muss natürlich auch recherchieren und viel diskutieren und auch bereit sein, ähm, sich selbst zu präsentieren, also vor verschiedenen Menschen, vor vielen Menschen zu stehen und über ein Thema zu sprechen. Wir haben ziemlich viel vorgetragen.
0: Und gab es auch Pflichtpraktika oder einfach praktische Phasen? Ja.
1: Im Bachelor hatte ich ein Pflichtpraktikum schon mal. Mhm. Ähm, das war auch eine Hochschule und im Master war ich auch an einer Hochschule. Das ist ähm, oft so, dass man in Hochschulen oder das Teil des Hochschulstudiums ein Pflichtpraktikum ist. Ähm, Im Masterbereich musste ich auch nämlich ein, ein Pflichtpraktikum absolvieren. Das war im dritten Fachsemester, ähm, kurz vor der Masterarbeit.
0: Was meinst du mit der Hochschule? Also du hast innerhalb einer Hochschule ein Praktikum gemacht? Also
1: mir ist bekannt, dass Hochschulen ähm, eher auf Pflicht... Ach so, das meinst als du. Universitäten. Als Universitäten. Jetzt verstehe genau. ich. Ja, Und Wo also hast also du dieses
0: Praktikum gemacht?
1: Genau, wo ich mein Praktikum gemacht habe.
0: Im Unternehmen. Genau,
1: also normalerweise macht man dieses Praktikum im, Unter im Unternehmen, das kann man sich aussuchen. Bei mir war das so, ich bin ja schon äh, während meines Studiums, äh, war ich an der Hochschule tätig und dann habe ich auch mein Praktikum an der Hochschule gemacht. Ich hatte da ähm, tatsächlich auch von einem Professor so ein tolles Projekt ähm, erhalten, was ich betreuen durfte innerhalb eines Semesters äh, für den Bachelor Online Journalismus. Und das hatte ziemlich viel mit Konzeption und Entwicklung auch einer Plattform zu tun und Content-Erstellung für diese Plattform. Deswegen hat das auch sehr gut zu meinem Studium gepasst und ich habe das dann als Praktikum gemacht.
0: Das klingt alles so nach Erfolg, nach einem gut strukturierten und von deiner Seite auch gut bestandenen Studium, aber hattest du auch Schwierigkeiten und wenn ja, in welchen Bereichen? Doch, ich
1: würde sagen, es war nicht alles so erfolgreich, wie sich das vielleicht anhört und wenn man sich eventuell meine Noten anschaut, warum man das bestätigen. Okay. Ähm, aber es ging mir ja auch nicht um die Noten, sondern um die Kenntnisse und um die praktischen Kenntnissen, vor allem die man während des Studiums erlangt hat. Ähm, ich hatte hauptsächlich Schwierigkeiten, vor allem zu Beginn würde ich schon sagen, mit der Sprache. Mhm. weil äh, die Fächer, die ich ja gewählt habe, sehr sprachorientiert sind. Also ich habe ja, ja gesagt, man ist viel am Lesen, Schreiben und Selbstpräsentieren. Ähm, das heißt, das ist nicht unbedingt für jemand, der sich noch ziemlich unsicher ist mit der Sprache oder da muss man relativ schnell hineinwachsen ähm, und wissen, dass, dass man eben da durch muss. Ne? Ähm, also die Texte, die wissenschaftlichen Texte, die waren für mich was komplett Neues. Ich habe ja davor nichts anderes studiert, um, um zu wissen, wie das so ist, zumindest und die Sprache in den wissenschaftlichen Texten hat mir echt Probleme bereitet, weil ich ja erstmal versucht habe, alles sprachlich zu verstehen. Dann inhaltlich, also war ich doppelt am Lesen quasi und dadurch kommt man natürlich auch in Zeitdruck. Ne? Und ja. ich muss ja auch dazu sagen, ich bin vielleicht nicht die organisierte, organisierteste Studentin gewesen, von daher war ich auch oft am Nachfragen bei meinen Kommilitonen, Kommilitoninnen hey, äh, wie war das nochmal, bis wann müssen wir das einreichen? Also ich hatte auch tatsächlich ein paar Probleme, mir Sachen zu merken. Das lag vielleicht auch daran, dass ich allgemein diese Unsicherheit hatte, mache ich jetzt alles richtig ähm, und habe ich das alles richtig verstanden, auch was mit der Sprache zusammenhängt.
0: Und welche Strategien hast du da Richtung Wissenschaftssprache entwickelt? Das ist vielleicht noch interessant. Wie hast du das gemeistert? Ja,
1: also ich habe einfach mal... Ähm, mir die Zeit genommen. Also mhm. oft äh, stand ich viel äh, unter Druck und ähm, habe auch gemerkt, es war vielleicht zu spät. Äh zwei Abende davor mit dem Text zu beginnen okay. text zu lesen das wäre vielleicht zu wenig dann habe ich versucht irgendwie zeitnah nachdem die Aufgabe mitgeteilt worden ist schon mal damit hm. zu starten, damit ich äh, zumindest Zeit hatte einmal den text zu lesen einfach so und dann noch einmal aber dann wirklich fokussiert quasi und dann äh, Markierungen machen Notizen hm. machen wenn man ein Wort nicht versteht, wenn man nicht jedes Wort versteht, ist es nicht schlimm. Aber ja. wenn ein Wort fällt, um den ganzen Kontext zu verstehen, dann sollte man nach dem Wort nachschlagen und gucken, ja. was ist es? Und äh, was ist der Zusammenhang dieses Wortes im ganzen Text? Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Und beim Schreiben von Hausarbeiten war wahrscheinlich ähnlich am Anfang?
1: Ja, beim Schreiben war die Unsicherheit äh, umso größer, weil das war ja mein eigenes Werk quasi. Ja. Im, ich habe immer drei-, vierfach geguckt, dass alles stimmt. Aber natürlich habe ich äh, Fehler gemacht, vor allem grammatikalische Fehler. Ähm, und ich hatte eigentlich auch äh, zu Beginn nicht wirklich darüber nachgedacht. Ne? Aber da muss ich sagen, meine Freunde waren die allerbesten Freunde, die man sich wünschen kann. Und für sie bin ich total dankbar, weil sie haben ähm, sich sehr oft meine Texte danach angeschaut. Ah, ja. Also das, wenn man sehr gute Freunde hat, natürlich will man das nicht überstrapazieren, aber es gibt Leute, die wirklich bereit sind, sich die Texte von einem durchzulesen und äh, auf kleine Fehler aufmerksam zu machen. Solche Leute hatte ich. Wenn man aber nicht die Chance hat, so tolle Freunde auszunutzen quasi, ja. ähm, wenn man diese Chance nicht hat, dann gibt es auf jeden Fall Tools, auf die man zugreifen kann. Es gibt von, von Duden einen wundervollen ähm, Übersetzungstool, bzw. so eine Art Mentor nennt sich das, der mhm. Mentor, der auch Texte von einem durchliest und auch grammatikalische Fehler erkennt, gibt es auch, das wäre dann der Ersatz für den besten Freund oder beste Freundin.
0: Und wie war das so, beste Freunde oder auch Kommilitoninnen kennenzulernen? War das für dich relativ einfach?
1: Also... Im Bachelor, muss ich sagen, war das relativ einfach, dadurch, dass wir alle im Studium eingestiegen sind gleichzeitig okay. oder die meisten zumindest. Es gab ein paar ältere Personen, die vielleicht was davor schon gemacht hatten, aber die meisten von uns waren komplett neu in dieser Hochschulatmosphäre, in diesem Hochschulleben mhm. ähm, und haben uns dadurch dann, wir haben dann die Gemeinsamkeiten gefunden ziemlich schnell äh, und uns dadurch zusammengefunden. Es war auch für mich etwas... Ähm, einfacher sagen wir so meine Deutschkenntnisse zu verbessern dadurch dass ich die einzige internationale Studentin ah. im ganzen Jahrgang war musste ich also ich war ich war dazu gezwungen nur Deutsch zu sprechen ich hatte ja auch nicht mal jemand aus Südamerika der mit mir irgendwie Spanisch gesprochen hat also es war wirklich Deutsch ähm, das war ein Vorteil für mich in dem Fall in den ersten Semestern, dass ich ziemlich schnell dann auch äh, mein Deutsch verbessert habe und mich etwas sicherer gefühlt habe und dadurch aber auch äh, tolle Freundschaften geschlossen habe, die ich tatsächlich bis heute noch habe.
0: Ja, also wenn jemand Angst hat, dass er oder sie allein äh, als internationaler oder internationale Studierende ist, also würdest du sagen, dass es sogar ein Vorteil werden Ja, es kann ja. auf jeden Fall zum Vorteil genutzt werden. Und gab es viele Gruppenarbeiten, Gruppenphasen im Studium? Ja, es Im gab Masterstudium?
1: viele. Und manche äh, wurden zugeteilt, manche andere könnte man sich aussuchen. Von daher, je nachdem, mit welchen Menschen man sich gut verstanden hat, schon mal zu Beginn war das dann sehr gut möglich, dass man auch während des Studiums nochmal diese Kontakte äh, mhm. weiter ausbaut ne? und dass man äh, mit denen zusammenarbeitet in vielen Projekten.
0: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Studienkommilitoninnen?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Also vom Bachelorbereich vor allem habe ich äh, zu meinen besten Freunden, Freunden von dort auch. Wir haben immer regelmäßige Treffen oder Schreiben immer wieder, also die behalte ich auf jeden Fall. <lacht> Wir haben uns in diese Aufbruchsphase kennengelernt, also in, in dem Studieneinstieg und ähm, das hat uns sehr, sehr zusammengeschweißt, muss ich sagen.
0: Hm. Gab es auch irgendwie eine Fachschaft, eine Unterstützung von der Fachschaft, von den älteren Semestern, also von Studierenden älterer Semester?
1: Ähm, die gibt es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich habe sie aber nicht Anspruch genommen. Im Bachelor war ich äh, für eine kurze Zeit im AStA selbst ähm, hm. im Referat äh, Kultur. Da habe ich äh, ein paar Veranstaltungen mit organisieren dürfen. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Aber ähm, ich habe selbst die Angebote von einer Fachschaft nicht äh, wahrgenommen, auch wenn ich wusste, es gibt eine. Ähm, mhm. Ich habe das einfach nicht gebraucht, dadurch, dass ich ähm, alle Fragen an meinen Freunden direkt stellen konnte äh. oder aber auch den Kontakt so direkt zu den Dozenten hatte. Also ich konnte wirklich auch bei Fragen mich immer an den Professoren oder Professorinnen wenden. Das war für mich auch der kürzeste Weg erstmal Und hätte ich ein Problem gehabt, hätte ich aber gewusst, dass ich dann auch an diese Instanz gehen kann, wie eine Fach mm. Auf jeden Fall. Was ich ähm, während des Bachelors äh, benutzt habe, sehr oft, war die Beratung für internationale Studierende. Das war eine zentrale, ähm, also es war Teil auch des Student Service Centers, meine ich mal, in Ludwigsburg. Mm -hmm. ähm, es war also ein zentrales Angebot und da ich immer wieder Fragen zum Thema auch Aufenthaltsrecht hatte, wegen meiner Aufenthaltserlaubnis, bin ich oft dahin gegangen und war immer beruhigt, wenn ich dort gewesen mhm. war, weil ich dann einfach ähm, jemand hatte, der mir die Sachen erklärt hatte. Und das war sehr, sehr hilfreich. Es war eine Riesenentlastung, muss man sagen.
0: Ja, und jetzt hast du das Rad praktisch gedreht und jetzt bist du in der Studienberatung genau. und hilft Hilfe denjenigen, die unsicher sind oder vielleicht Probleme haben. Würdest du uns eventuell verraten, was sind die häufigsten Probleme oder Schwierigkeiten, mit denen die Studierenden äh, zu dir in die Beratung kommen?
1: Ja, also ich ähm, habe eine ganz große Empathie für alle internationale Studierende, die zu mir in der Beratung kommen, weil ich das ja auch in meiner eigenen Haut mhm. gespürt habe wie es ist, in ein fremdes Land zu sein und versuchen, sich zurechtzufinden. Von daher <lacht> gibt es sehr viele Probleme, die organisatorischer Natur sind. Also zuerst das Thema Ankommen überhaupt. Was mache ich zuallererst? Wie finde ich mein Bankkonto? Ah ja. Wie kann ich dann mich quasi in der Stadt anmelden und wie läuft das überhaupt mit der Aufenthaltserlaubnis? Das sind so Probleme zu Studienbeginn momentan. Und es gibt aber auch viele Studierende, die aufgrund von Problemen während dieser Einstiegsphase es vielleicht nicht wirklich geschafft haben, tatsächlich anzukommen im Studium. Mhm. Und die ein paar Semester, könnte man sagen, darin verloren haben, sich überhaupt zu orientieren. Es gibt hm. auch viele Studierende, die versuchen, so wie ich das gemacht habe, zu Beginn alles nach Plan zu machen. Also, Sechs Module pro Semester, 30 Credit Points, immer ein, einfach alles nach dem Plan und dann haben Sie aber vielleicht drei von den sechs Modulen nicht bestanden und kommen dann in Schwierigkeiten durch Wiederholungsprüfungen. Ähm, aufgrund von sprachlichen Schwierigkeiten könnte es auch sein, dass sich äh, Unsicherheiten oder sogar Ängste ergeben während des Studiums. Das kann ich auch selbst sehr gut nachvollziehen und verstehen. Ähm, das sind so so häufige Probleme, die vorkommen. Mhm.
0: Und hastest du so auch Erfolgserlebnisse, die, die dann nach drei Jahren dir, zu dir kommen und sagen, oh, schön, dass du damals mir das und das empfohlen hast?
1: Ja, also ich bin tatsächlich noch nicht so lange da, dass ich jemand komplett vielleicht okay. begleitet habe. Also manche schon. Ich hatte aber schon Erfolgserlebnisse tatsächlich von Studierenden, die auch oft, Ängste verbunden auch mit der Ausländerbehörde hatten oder zum Thema Aufenthaltsrecht und die Angst hatten, dass sie vielleicht äh, die Aufenthaltserlaubnis nicht mehr verlängert bekommen mhm. und das dann aber doch bekommen und sich dann sehr freuen, dass sie ihr Studium fortführen können. Es gibt auch viele Leute, die mir nochmal rückmelden, ja, ich habe die Prüfung bestanden, ähm, bei der ich mich, äh, große Angst hatte äh, oder die mir sagen, ja, vielen Dank für das schöne Gespräch, das hat mir nochmal so ein bisschen ähm, Kraft gegeben. Weiterzumachen oder oder tatsächlich an meinen Problem zu arbeiten. Habe ja, das ich immer ist immer wieder und es ist auch ähm, sehr schön zu, zu schauen, dass, dass die Leute trotz den ganzen Schwierigkeiten meistens auch dranbleiben und versuchen, einfach vielleicht einen neuen Weg zu gehen äh, bis zu ihrem Ziel.
0: Ja, klar, auch gerade in der Zeit der Corona-Pandemie, wo einiges oder alles online lief. Ist wahrscheinlich auch ähm, ja. Ja, mehr Anfragen an die Studienberatung gewesen. Ne?
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Und vielleicht noch die letzte Frage zu dir. Bist du denn an deinem beruflichen Ziel angekommen oder hast du noch weitere Pläne? Oder ja. überhaupt, ob du
1: darüber sprechen möchtest? Also ich glaube, ich bin noch lange nicht dort angekommen, wo ich vielleicht eines Tages sein möchte. Okay. Ähm, wo ich eines Tages sein möchte, muss ich aber vielleicht auch noch... Ähm, mit mir selbst vereinbaren und entdecken. Also ich bin im, gerade auch in der Einstiegsphase meines Berufs, würde ich sagen. Also vor vier Jahren fertig geworden, jetzt auch schon als ähm, Vollzeit als Studienberaterin, Online-Redakteurin mhm. tätig, halb-halb ähm, quasi ähm, auch im Bereich Social Media. Ich entdecke also diese drei Bereiche jeden Tag und darf mich über diese drei Bereiche freuen. Es, mir gefällt diese Vielfalt sehr und mhm. nicht bleibt natürlich auch im Hinterkopf äh, der ursprüngliche Traum mal eines Tages in Ecuador etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, wo ah. ich eigentlich auch nach Deutschland bin, weil ich ja in Ecuador eigentlich keine Möglichkeit gehabt hätte, diesen äh, Bereich voranzutreiben und äh, darüber nachzudenken. Es wird bestimmt Menschen geben, die wie ich sich für den Medienkulturellen Bereich interessieren und vielleicht keine Perspektive in Ecuador sehen. Und für diese Menschen würde ich eines Tages sehr gerne eine Perspektive auch in Ecuador verschaffen.
0: Also ist das dann... ein irgendwie Richtung Ausbildung oder was, was wolltest du in Ecuador? Ja, also eigentlich
1: wollte ich eines Tages so eine Art ähm, Kulturzentrum eröffnen. Aha. Jetzt ist die Rede oder Idee von einem Kultur- und Medienzentrum für Jugendliche, äh, vielleicht auch schon als Begleitung während der Schule und als außerschulisches Angebot und natürlich auch in der Übergangsphase von Schule zum Studium.
0: Klingt sehr spannend und was da so für Ideen entstehen und dass sie dann in fremden Ländern oder in Heimatländern verwirklicht werden, das ist wunderbar. Ja, danke, dass du dabei warst, wie gesagt, und die, deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Vielleicht noch zum Schluss, würdest du, du hast ja schon einiges äh, jetzt implizit oder auch explizit äh, geraten, dass man weitermachen soll und zum Beispiel zur Beratung gehen soll. Vielleicht hast du noch bestimmte Tipps für deine Nachfolger und Nachfolgerinnen? Ja, also
1: Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein ja. durfte. Äh, wenn ich zurückblicke auf mein Studium, ich ähm, habe mir tatsächlich ziemlich viel Mühe gegeben, immer die Zeiten einzuhalten und die Pläne einzuhalten. Und das war nicht immer ein Vorteil für mich, muss ich sagen. Also klar, ich war ziemlich früh auch schon mit dem Bachelor und mit dem Master fertig. Ähm, aber das Studium ist ähm, eine schöne Phase. Es ist also viel mehr als der Abschluss, den man eigentlich erreichen möchte, sondern es geht um diese Phase, in der man sich selbst entdecken und entwickeln kann. Mhm. Ähm, und von daher geht es darum, dass man ausprobiert, ganz viel ausprobiert. Und wenn das bedeutet, dass man eventuell ein paar Semester länger studiert, ist das aber vielleicht der Aufwand wert, weil man sonst äh, kaum noch eine Möglichkeit bekommen wird im Leben, so viel auszuprobieren an einem Ort, so viel zu lernen, so viel mitzubekommen. Von daher würde ich sagen, ja, gebt euch ruhig mal die Zeit, euch selbst zu entdecken als Menschen und ähm, entwickelt euch mal darin, was ihr dann später werden wollt.
0: Ja, vielen Dank. Das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Ich habe auch heute eine Menge dazugelernt und vielen Dank, Gabriela.
1: Bis, Danke, Irina. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Die nächste Podcast-Folge kommt. Ich freue mich schon. Bis dahin. Die fünf Schlüsselwörter, die euch in der nächsten Folge erwarten, sind
1: Professionelle Hilfe, Autonomie, ja, Intervention, die Menschen befähigen, Probleme bewältigen, ja,
0: so. Macht's gut, bis dahin.